0: Bueno, pues el día de hoy tengo como invitada a la doctora Mariana Serrano. Ella es médico cirujano, maestra en dermatoestética y además eh, viene regresando de un congreso internacional. Ella es international speaker, anda por todas partes del mundo hablando de los temas muy interesantes que tiene que ver con la estética dermatoestética, por supuesto ahorita nos va a contar de qué se trata todo esto, pero bueno, es parte de asociaciones en México, en Estados Unidos, en Europa, es miembro de la Women's Dermatology Society de la International Society of Dermatology, de European Society of Dermatology and Psychiatry y muchas otras más. Pero bueno, bienvenida, muchas gracias por aceptar mi invitación. Mariana, yo quería traer a alguien súper preparada en este tema.
1: Muchísimas gracias a ti y, y me encanta y estoy muy emocionada por esta plática porque vamos a unir dos áreas muy interesantes. Así que estoy más que feliz. Muchas gracias, al contrario.
0: Muy bien. Pues, eh, Mariana, ¿qué es, bueno, ¿qué es lo que hace una cirujana dermatoestética? De
1: bueno, pues eh, cuando regresamos de la carrera de medicina, pues nos formamos como médicos generales. y Ya posteriormente vamos especializando de acuerdo al área que más nos agrade. A mí, la vida me llevó al área de dermatología y me formé en Argentina. Precisamente allá está muy enfocada en el área estética. Y pues vemos desde la cuestión clínica padecimientos como acné, psoriasis, problemas de la piel en general, pero también el enfoque y el impacto estético. Entonces, no solamente es abordar el padecimiento del acné, sino también tratar sus secuelas, las cicatrices, las manchas, por poner un ejemplo. Entonces, abordamos el contexto y, bueno, recientemente estoy en formación en el área de medicina regenerativa, entonces esto suma mucho a, a, al área porque ya no nada más vemos la cuestión externa, sino también cuáles son aquellas áreas que está causando ese impacto en la piel, alteraciones en la microbiota, el tema emocional, por eso es que viene eh, muy bo eh, en boga con la piel, porque precisamente ahí es donde se manifiesta.
0: Exacto. A, a mí me parece muy interesante el área que tú tomaste, y además de que eres muy exitosa porque tienes muchísimos pacientes de todas partes del mundo, te, te van a ver, estás ubicada en la ciudad de Querétaro, ¿cierto? Sí, es.
1: estamos, estamos en Querétaro en el Hospital Star Médica, eh, ahí tenemos la clínica y pues ahorita dimos una renovación precisamente para enfocarnos también en el área regenerativa.
0: Qué emoción.
1: Ya iré yo a que me hagas algo. Por supuesto, ya te esperamos. Ya, ya queremos es. ver tu piel a través del diagnóstico digital. Ya nos ahorita les cuento de, de ello. Sí, eso estaría bueno
0: y lo voy a grabar y vamos a hacer todo un antes y un después. Pero antes vamos a platicar del tema que más la gente le interesaba, ¿no? Vamos a hablar de los cuidados que tenemos que tener desde, yo diría, desde los 20, finales de los 20, empezando a los 30, las dos estamos ya en esta década, ya estamos en, en el tercer piso, entonces, ¿qué cuidados, qué importante, ¿no? ¿Por qué tenemos que cuidar nuestra
1: piel y comenzar a quedar? Muy buena pregunta, porque lo que escuchamos más en cuestión de mercadotecnia es a partir de los 25, sin embargo, el cuidado de la piel empieza desde que uno nace. No debe ser cuando ya tienes padecimiento, sino el cuidado es diferente a la etapa en la que te encuentras. En la infancia, por ejemplo, en la que la piel es mucho más delgadita, el sistema inmune es más eh, inmaduro. Por ejemplo, hay que cuidar que, que estas capitas, que son las que protegen a la piel, no se vayan perdiendo. La del adolescente, en la que hay mayor producción de sebo, hay mayor oleosidad, hay que ayudar a que... Eh, se pueda limpiar bien estos excedentes y no nos cause acné, por ejemplo. Todo esto, si tenemos un adecuado cuidado de la piel, cuando lleguemos a los 20, pues va a estar saludable. Y cuando estemos en los 30, obviamente no va a haber impactos. No solamente de, no solamente estaría, de esta área, sino también, por ejemplo, el tema de, tema de, de exposición, de exposición solar, solar, que también te que alimentaste, qué tanto no, fumaste, no, qué tanto no, hiciste no, no, ejercicio. Entonces, si podemos observar es un contexto en el cuidado que debemos de tener, no solamente la parte externa, sino también la cuestión interna. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿desde cuándo cuidarla? Desde la infancia y toda la vida. Cada edad tiene su rutina y su cuidado especial y porque es importante también, bueno, no me lo preguntaste, pero eso es, eso es algo de lo que quiero decirles porque es importante el cuidado de la piel. <risa>
0: Sin es que a mí me parece impresionante como cuando tenías 20, cuando estás en tus 20, 18, 19, 20, ya me pasa, <risa> que yo me podía desvelar lo que fuera, yo nunca he tomado, eso sí, pero he visto pues a mis amigas, a mis amigos tomar y fumar sin problema durante esos 20, se podían desvelar, irse a la fiesta, despertarse al otro día y ni ojeras tenían, o sea, así frescos como la mañana. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo que de repente ya no es lo mismo? O sea, ya empiezas a tus 28, 30, 30 y cacho, ya, o sea, esa etapa se te
1: acabó. Sí, es un proceso de envejecimiento. Desde el día que uno empieza el desarrollo también empieza el envejecimiento y esto para que lo entendamos prácticamente es que la, la duplicación de las células cada vez se va siendo eh, menos eficiente. Por lo tanto La reproducción celular va a ser más limitada o más, de, pues la palabra deficiente, por lo tanto el grado de recuperación, el grado de regeneración también va a ser así. Entonces lo que antes, por ejemplo, eh, podías comer las hamburguesas en la noche y no engordabas, ahora... Obviamente, dado el metabolismo que se enlentece, pues obviamente ya va a tener impactos mayores. Y así a nivel celular y en la piel también se va a dar un, un daño a nivel profundo que anteriormente se reparaba más rápido y que después de cierta edad no es tanto. Sin embargo, este, este es una cuestión, eh, es uno de los mitos, fíjate, porque pensamos que entre más edad, más envejecimiento, y sí, es uno de los factores, pero se habla de que la epigenética, que son los factores externos, es lo que daña más o envejece más. Solo el 5% es genético o lo de la edad cronológica, pero lo demás, lo que nos envejece, los, nos deteriora, es todos los factores que eh, pues, anexamos y que eso nos va deteriorando, como malos hábitos de sueño, la alimentación, el estrés, el tabaco. Todo eso es la epigenética. Por eso es que el envejecimiento ya se puede optar como una enfermedad y que tiene tratamiento, si lo vemos desde ese aspecto.
0: Eso es impresionante, y cada vez está avanzando más la tecnología para ello. Y sabes una cosa, a mí me gusta mucho, eh, de, ¿desde dónde vienes tú? O sea, ¿cuál es la, la perspectiva que tienes tú comparado con muchos otros doctores que simplemente atacan el problema, no? Y no, no la prevención, no desde adentro, sino como nada más de la forma tópica. Me, ha, me he topado, y esto lo, lo he hablado muchísimas ocasiones en mis videos, en mis podcasts, de que yo me he topado, me he topado con dermatólogos, dermatólogos que me dicen, me dicen, no, no te preocupes, lo que comes no influye para nada. O sea, no, tú puedes comer lo que quieras, cómete tus papitas, cómete tus, me sigue tomando lácteos y no te va a pasar nada. Y yo no puedo creer que todavía exista gente y dermatólogos médicos que supuestamente están actualizándose, no, actualizándose pero, pero pues yo no bueno, lo veo, ¿eh? No
1: lo veo. Y eso que comentas es muy importante porque el conocimiento, la ciencia día a día cambia, es como no puedes lavar con la, bueno, puedes lavar con la lavadora de hace 20 años actualmente y hay otros mecanismos mucho más eficientes. Lo mismo en la cuestión de salud y en la piel, es de las áreas que está avanzando precisamente por la cuestión estética, también está avanzando muchísimo, entonces no podemos quedarnos con ideologías o, o lo que estudiamos en su momento porque precisamente pues, nos rezagaríamos, entonces es, es importante y ahorita se le, y me da muchísimo gusto que se le esté dando esa, esa fortaleza al área regenerativa al área interior porque realmente es donde empezamos no solamente a tratar el problema sino a, a, a solucionar y, eh, la situación que está llevando ese problema y no solamente reflejado en la piel, sino también si sí, está tu hígado, tu cerebro, tus intestinos, y por lo tanto en algún momento se va a manifestar en alguna enfermedad. Entonces a mí me encanta que los pacientes se acerquen y a través de la piel evidencien los, lo, o, o que me permitan mostrar cómo a través de la piel las afectaciones que están teniendo, pero también en otros órganos. Entonces como médico me da mayor satisfacción porque les cambias el estilo de vida, les cambias el mundo y les cambias su futuro.
0: Claro, a mí me cuesta mucho trabajo a veces hacerles entender eso a, a, a mis pacientes, ¿no? Que se, que se acercan conmigo y me dicen, es que no, o sea, yo he, he venido comiendo de esta manera toda mi vida, o sea, ¿cómo lo voy a cambiar ahora? Cambiar los hábitos me parece extremadamente complicado y algo es que tampoco ven resultados a la primera. Entonces yo qué hago? Les recomiendo que vayan con alguien profesional en la piel de forma tópica que los apoye. Entonces empezando por yo creo el skincare, ¿no? ¿Qué es el skincare?
1: Pues eh, son aquellos. Bueno, primero quiero eh, aclarar porque eh, está, eh, está mucho de moda el skincare y hay muchas personas que les encanta y saben mucho y está padre. Sin embargo, ¿por qué debemos de llegar o por qué tenemos que utilizar el skincare parte de una, eh, o sea, la piel debe tener cierto pH, cierta cantidad o flora, la microbiota, cierta manto lipídico. Entonces, el skincare nos va a ayudar a regular y encontrar ese punto medio. Por eso es que todas las pieles requerimos un skincare o un cuidado de acuerdo al tipo de piel que tienes. Una piel seca, por ejemplo en la que tiene poca agua, pocos aceites, requiere un skin care en la cual le ayude a tener ese pH un poco ácido, esa cantidad de ácidos grasos, por ejemplo, una piel grasa que tiene excedente de ácidos grasos, que tiende a ser muy ácida, un jabón que nos ayude a equilibrar ese pH, que no esté tan ácido y que también nos quite ese excedente de grasa. Una piel hipersensible con tendencia rosácea, por ejemplo. También un dermolimpiador que nos ayude a encontrar eh, esa acidez, eh, productos que ayuden a desinflamar la piel, a hidratar. Entonces, el skincare es qué productos son los adecuados de acuerdo al tipo de piel para buscar el equilibrio de acuerdo a lo que conocemos.
0: Fíjate, yo sí estoy súper en pro de utilizar la tecnología a nuestro favor. Hay gente que está totalmente, o sea, en los extremos opuestos unos que se van 100% al medicamento y al antibiótico para la piel para la rosácea y es inmediatamente, no es lo que le manda, por ejemplo, las que tienen rosácea y luego luego el antibiótico y se van a ese extremo. Y hay quienes se van al extremo opuesto y decir, "No voy a usar absolutamente nada, solamente cosas naturales y solamente este aceititos, etcétera." Entonces, ¿cómo puedes llegar a ese balance? de no dañar tu piel con productos químicos abrasivos, porque todo es químico, ¿no? Eso es importante que la gente entienda. Sí, o sea, todo es químico, pero hay unos químicos que son muy abrasivos y hay otros químicos que no te vayan a hacer absolutamente nada.
1: ¿Cómo encuentras ese balance? Y es súper interesante tu pregunta, porque llegan a la consulta y sobre todo los hombres que gracias a Dios ya están teniendo un cambio en la cultura. Pero tiene, tenemos la idea de que el hombre tiene que ser feo, fuerte y formal, pero uh -huh. es en el hombre en el que también se ve lesiones cancerígenas de piel, por ejemplo. Entonces, la idea de decir, no, yo no me cuido, yo no uso ningún producto, en algún momento va a repercutir. A lo mejor en ese momento, cuando estamos en los 20, 30, no tiene impacto pero a los 40, 50, en donde se empiezan a manifestar las lesiones premalignas, en la que la piel empieza a, a deshidratarse, es más frecuente la dermatitis eburreica o la rosácea se activa, es donde vemos la importancia. Entonces, el punto es no llegar a un extremo de no utilizar nada y tampoco exagerar porque, como bien comenta, son químicos y realmente no es que requiera tanto, o sea no es gran ciencia, necesitamos buscar el equilibrio y yo creo que a través del conocimiento y por eso te felicito porque a través de este canal en el que se puede hablar de todo ese contexto, las personas pueden entender, que tampoco tienen que gastar millones de dinero en un skincare ni tampoco tienen que utilizar muchísimos productos, hay básicos como por ejemplo un dermolimpiador, eso sí, tenemos que identificar qué tipo de piel es la que tienes para saber qué línea, pero simplemente un dermolimpiador, un, un suero, por ejemplo, en esa cuestión hay que invertir un, un buen suero y un bloqueador solar, ese es tu mejor amigo, esa es la mejor crema anti envejecimiento, la hidratante en el bloqueador solar y sobre todo también la reaplicación que debe ser de cada cuatro horas con estos tienes básicos ya después dependiendo la piel le vamos anexando algunos productos pero es, es eso justo el saber por qué lo debemos hacer, que es para prevenir para mantener el cuidado de la piel, que esté en buen estado, y bueno, obviamente una piel sana va a ser una piel bonita.
0: Claro, y eso me gusta, el, la perspectiva que tienes, que no necesitas tantos pasos, yo luego sigo algunas influencers, porque me encantan me encanta. todo, todo lo que hacen, pero nada más por verlas, porque yo no lo haría, o sea, tienen una rutina como de 12 pasos, ¿cuál sería para ti? O sea, bueno, ya nos dijiste que es un dermolimpiador de acuerdo a tu piel, eh, la, el suero, el serum, que es bien importante, y el bloqueador solar. Ahora, ¿cuál sería para ti lo ideal? O sea, que, que dijeras, entre los 20 y 30, esto es lo que te conviene, aparte de lo básico.
1: Por ejemplo, a los 20, la producción de colágeno, el ácido hialurónico, o sea, está en su máximo esplendor, es la edad en la que, podríamos decir, a los 20 tienes la, edad, la piel, que la naturaleza te dio, que, que gracias a ella tienes. A los 30, aunque suene medio fuerte, pero tienes la, de bueno, los 30 en adelante tienes la piel que te mereces precisamente. como la cuidaste es como la vas a tener, precisamente. Entonces, a los 20 no necesitas tanto producto, o sea, un dermolimpiador que ayude a eliminar toxinas, bacterias, grasita que durante el día se puede ir acumulando, eh, puedes empezar con un suero muy ligerito, un calmante, por ejemplo, rosa mosqueta, mamel y saloe vera que contienen hidratantes muy suaves, un buen bloqueador y esta edad eh, también, eh, por ejemplo, que todavía es un poquito grasa, podemos utilizar eh, bloqueadores compactos o para pieles con tendencia a grasa o fluidos, en aerosol, o sea, hay muchas presentaciones. Y en la noche podemos iniciar con el, los ácidos glicólicos, por ejemplo, un ácido acelaico si hay tendencia al pigmento, o sea, algo muy, muy... En la mañana cuidar del sol, en la noche empezar la exfoliación, a los 20. Después de los 30 ya tenemos que anexar, en la mañana es lo mismo, protección del sol, hidratación... Y en la noche ya tenemos que anexar regeneradores celulares, ya no nada más el ácido glicólico, sino ya podemos utilizar ácido acelaico, por ejemplo, ácido mandélico, que ya empieza un proceso de reparación. Si son pieles más secas, pues sí tenemos que utilizar productos o cremas que sean más emolientes, que ocluyan, y que, ya que en la noche es donde se repara la piel. Entonces, en forma práctica, en el día protegemos lo que la daña, que es el sol, y en la noche reparamos todo lo que dio como efecto, entonces es donde utilizamos los antioxidantes, regeneradores, todos los reparadores celulares. Es, es a veces es muy difícil decir eh, de acuerdo a la edad, porque eh, tenemos, así como cada persona es muy distinta, la rutina también es individualizada. Por eso también yo les pido que no seguíen, en las indicaciones para piel grasa porque hay pieles grasas que están deshidratadas por ejemplo, entonces uh -huh. si utilizan una rutina que reseca mucho y está deshidratada, va a complicar más y va a haber más inflamación va a haber más grasa para compensar este estado y se, y se puede presentar acné por ejemplo cuando no, no era la, 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 el tipo de piel que lo podría presentar entonces eh, basando, eh, lo más importante es eso, identificar tu tipo de piel y, y el protector solar yo creo que
0: esos serían mis dos básicos ok ahí se va la rutina que hago yo y me dices qué opinas yo, yo padezco de o sea uh -huh. tengo la piel ultra mega sensible soy de mírame bueno, y no me toques desde chiquita he ido teniendo ya ahora mi piel es un poquito más gruesa que antes por todo lo que he hecho pero esto es lo que hago y, y, y es muy parecido a lo que hacen muchas chicas que, que nos están viendo que nos siguen eh, yo me, me limpio la cara con agua micelar si no hay necesidad, o sea, si no utilicé mucho maquillaje ese día, si no anduve mucho en la calle no me la lavo, solamente el agua micelar y me pongo agua termal. El día que utilizo más maquillaje me, con un dermolimpiador que es cero jabón, sí, es de una marca que se llama Drunk Elephant, luego te la enseño, aquí está muy de moda. Sí, esta ok, Esa, después de eso, agua termal, es agua termal, pero a lo loco utilizo, yo no utilizo agua así de, del grifo jamás y de hecho tengo un filtro de agua. Después de eso me pongo un serum. Entonces, esto es lo que he estado haciendo y creo que me ha dado buenos resultados y lo, lo, lo vi por ahí, lo leí. Eh, un día utilizo ácido glicólico que hace exfoliación, al siguiente día utilizo retinol, pero así mi, microminidosis porque si no luego luego me reseco o lo que sea, claro, el contorno de ojos y al siguiente día utilizo ácido acelaico, se llama con Z, ácido uh -huh. uh -huh. acelaico, uh -huh. acelaico, que siento que me calma mucho y eso es lo que hago, tres, o sea, un día, un día y un día y listo. Ah, y encima pongo un hidratante de, vi, de vitamina B5, eh, creo que tiene un poco de ácido uh -huh. hialurónico y básicamente esa es
1: mi, mi rutina de todos los días. ¿Tú qué opinas? Pues sí, es, está súper bien y abarcas varias áreas de las que comentábamos. Por ejemplo, en la mañana tú no lavas demasiado tu piel, por lo tanto no vas a arrasar con esa barrera lipídica natural que en las pieles con rosácea pues se encuentra la piel inflamada, entonces toda esta eliminación extra puede causar más inflamación. Entonces ese primer paso me parece excelente. Algo, y ese es un tip yo creo que todos deberíamos de saber, la aplicación durante el día de agua termal, agua de rosas, aloe vera, diferentes tónicos que contengan hidratantes antiinflamatorios, o oligoelementos, va a ayudar muchísimo porque todas las pieles requieren hidratación. Obviamente las pieles con tendencia a la inflamación, eh, una aplicación más constante, pero esto sobre todo en las épocas de calor, por ejemplo, eh, es muy importante porque así no va a haber una sobreproducción de grasa en las pieles grasas ni va a haber tanta deshidratación en las pieles deshidratadas o sensibles. Este paso es increíble, pocos lo hacen, la reaplicación durante el día de, del agua termal, ese es, es un excelente tip. El, el suero que utilizas es de nutrición, eh, también me parece muy bueno, ácido hialurónico, niacinamida, ahorita la niacinamida está, es el top de los productos porque tiene muchos muchas aportaciones, cierra el poro, unifica el tono, da ilumino, il, eh, iluminación en la piel, o sea que ese para todas las pieles en general, no, no, no podemos generalizar, pero les cae muy bien, y obviamente como me comentabas, el protector solar pues sí es algo vital, y en la noche, eh, hay, hay que tener mucho cuidado con el retinol, porque precisamente requiere de una preparación, el retinol es un cratolítico, tiende a exfoliar, de un inicio eh, puede causar irritación y en las pieles con fototipos altos, pieles más morenitas puede llegar a manchar si no se utiliza de una forma adecuada. Es la, es, eh, el retinol es como de los productos más utilizados en dermatología y es muy bueno, pero hay que saberlo utilizar. En pieles secas no lo recomendaría, ahí yo recomendaría más bien un ácido glicólico, por ejemplo, para preparar la piel. Posteriormente, si ya la piel es mucho más tolerante, podemos iniciar un retinoico. Eh, pero poquito a poquito. Por ejemplo, la primera vez podemos utilizarlo una vez a la semana. La siguiente semana podemos utilizarlo lunes y jueves. La siguiente semana ya empezar un día sí, un día no. Y a la siguiente semana, que sería el mes, ya podemos intentar aplicarlo diario. Si no hay reacciones de inflamación, de escamación, podemos utilizarlo eh, más constantemente. Y a dosis baja puede ser de 0.25%, y posteriormente, conforme lo vamos tolerando, ya ir cambiando a dosis más altas. Y también buscar que el retinol sea con cierta protección con microesferas para que precisamente no haya esa reacción de irritación. Entonces, ese es un muy buen producto, solamente que sea aplicado de una forma adecuada. Y precisamente ahorita se está utilizando mucho la combinación, no solamente una, un producto todas las noches, sino, eh, por ejemplo, un día el retinoico al día siguiente el acelaico, al tercer día un glicólico, para tener los beneficios de cada uno y que podamos darle esa aportación, esos ataques de diferentes esferas, a, no ataques, apoyos a la piel. Entonces, eso, eso realmente son varios que, sin saberlo, lo que precisamente ahorita se está fomentando, dermolimpiadores que no resequen la piel, la hidratación durante el día, y eh, la aplicación de diferentes productos para diferentes beneficios en la piel. Excelente, entonces creo
0: que, creo que lo estoy haciendo más o menos bien, pero de todas formas tengo que ir a consulta contigo para que me revises más a fondo. Y, y eso sí, en las mañanas, todos los días, lo único que uso es mi serum de vitamina C y bloqueador solar, listo. Me enfoco más como en las noches. Este, bueno, ya luego hablamos de eh, más, más cuestiones del skincare. Si alguien tiene dudas, por favor, déjenlos aquí. Tengo varias preguntas que le hicieron a, a Mariana durante la semana que estuve promoviendo, pero antes eso fue lo básico, que es el skincare, que primero hay que cerciorarse de que la salud de la piel esté bien. Eso es como lo básico, según yo, ahorita me vas a decir. Y ya después, ya vamos a los procedimientos estéticos. ¿En qué momento...? uno tiene que considerar ya o, o podríamos considerar empezar a hacernos algún procedimiento estético.
1: Pues en realidad tenemos una gama amplia de tratamientos eh, que llamamos de cabina, porque precisamente con aparatología o con ciertos químicos o herramientas eh, podemos... Trabajar a niveles más profundos. En realidad, por ejemplo, en la consulta desde el adolescente que empieza con los primeros brotes de acné, por ejemplo, podemos empezar con las primeras limpiezas hidrafaciales. En la, en, en la clínica tenemos combinaciones especiales en las que apoyamos una exfoliación química con ciertos eh, peelings y la exfoliación física que es a través de microdermoabrasión o hidrodermoabraciones Entonces, si ves, desde edades tempranas podemos empezar posteriormente, dadas las necesidades, ya a los 30, por ejemplo, ya empezamos a perder un poquito la elasticidad, comenzamos con pérdida de volúmenes, ahí ya nos podemos apoyar de otro tipo de aparatología, como radiofrecuencia fraccionada, por ejemplo, eh, también la radiofrecuencia que a través del calor activa las fibras de colágeno, y ya también podemos apoyarnos en la infiltración de, de rellenos eh, para ir disminuyendo esos efectos de pérdida de volumen y que se siga el posicionamiento del rostro en, en, en donde debería de estar. O también podemos comenzar con eh, los infiltrados en aplicación de enzimas, en la cual esos depósitos grasos que tienden a irse al centro y hacia abajo, que evidencian la papada o los surcos nasogenianos, también los podemos ir disminuyendo y acompañar con limpiezas o seguir promoviendo la calidad de la piel. Entonces en realidad eh, a veces hay mucho mito de que cuando ya tienes un problema es cuando debes de tratarlo y en realidad no. O sea, lo que buscamos es una, un buen estado de la salud de la piel, que se vea luminosa, hidratada, el porito que esté eh, mucho más cerrado, porque ese es un signo de, de pérdida de colágeno, por ejemplo. No solamente es que está abierto, sino nos está hablando de una pérdida o una eh, eh, que hay mucho concentrado de, de sebo en esa zona. No debería estar así o, o no podría estar así. Entonces, eh, el cuidado y lo, el uso de aparatología desde edades tempranas la podemos utilizar. Ok.
0: Sí, a mí me impresiona mucho. Bueno, yo amo, amo, amo la luz pulsada por las rosas. Y yo se lo recomiendo a todo el mundo siempre: luz pulsada, luz pulsada, porque targetea muchas áreas de, de la piel, ¿no? Manchitas las para pues, muchas cosas de, de la piel. Aparte te deja la piel muy bonita y lo ves como al mes, pero hay gente que le da miedo incluso hacerse la luz pulsada, que para mí es de lo más suavecito que hay en aparatología. ¿Cuáles serían para ti tu top tres de aparatología que dirías? Es que todo el mundo debería estarse haciendo esto.
1: Eh... Primero las eh, dermoabrasiones o hidrodermoabrasiones porque simplemente con esa exfoliación la piel tiene un brillito mucho más natural. Es ese brillito, ese shine que, 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 ve, que se ve saludable. Ese es un tratamiento que a todas las pieles les cae bastante bien. ¿Por qué vamos a eliminar esa capa final del estrato córneo, las células muertas que dan opacidad al rostro? Entonces, con ese tratamiento nos da una, una iluminación muy bonita inmediatamente. Otro tratamiento que me gusta mucho y cada vez tenemos más nutrientes que aplicar es el, eh, las micropunciones, para no decir marcas. Esta es la penetración a través de microagujas de nutrientes, tenemos infinidad, podemos aplicar vitamina C, glutatión y de bedón. o sea, muchos, muchos regeneradores celulares, el cual le va a dar una nutrición. No tiene que ser muy profunda en caso de cicatrices, por ejemplo, si la hacemos más, pero cuando es nutrición, simplemente con esa aplicación superficial ya nos va a dar ese, ese brillo. Y otro, la radiofrecuencia fraccionada en lo personal me gusta mucho porque va a dar una estimulación a niveles más profundos de los fibroblastos. Y precisamente se va a ir observando su acción después del periodo de reparación, que es después de los 28 días. Y ese me gusta mucho porque unifica el tono, cierra el porito, da iluminación a un nivel más profundo y con mayor tiempo de duración. Entonces, para mí esos tres tratamientos son, son los que nadie, eh, hasta la piel más sensible, puede, puede tolerar. Y sí, también la luz pulsada. Bueno, sería mi top 4. La luz pulsada, ese es el caballito de batalla porque realmente a través de, de la luz y ese, con lo que comentabas, hay que quitar el, el miedo o el, la idea de que puede causar cáncer o problemas de la piel porque precisamente tiene unos cabezales que de acuerdo al cromóforo o al color es eh, la profundidad que va a abarcar. Entonces, si colocamos el, el cabezal para rosácea tiene cierto alcance, no va a llegar a otras áreas que no sea el color rojo. Si queremos trabajar pigmento, va a eh, tener el alcance del color de la mancha, no va a llegar a hueso, por ejemplo, o a otras áreas, simplemente donde está el color es donde va a llegar. Entonces no hay riesgo de que pueda causarnos cáncer o algún problema en hueso o en otras áreas porque no va a llegar a tener esas penetraciones y tiene un sector muy específico. Por eso es que la luz pulsada es muy noble, es el caballito de batalla y es de los tratamientos también de mis favoritos, que a todas las pieles les ayuda. A todo mundo. Y bueno, además los otros tratamientos,
0: yo de lo que me he hecho, bueno, lo, radiofrecuencia fraccionada no me he hecho, es el Morpheus
1: 8. Eh, hay varias ¿Es marcas. No, hay varias eh, marcas. Ajá, exactamente, es una de ellas, hay eh, venus viva, o sea, eh, eh, hay diferentes marcas, el, funcion el funcionamiento es esa microcoagulación, ese es eh, en general lo que se busca, una, eh, como todo, no si, a través, si quieres aumentar o aumentar el músculo, tiene que haber un poquito de ruptura de esas fibras, en la piel es algo parecido, para fomentar nuevas fibras de colágeno debe de haber una peque un pequeño daño para que se active ese proceso. Entonces la radiofrecuencia hace pequeños, pequeños, pequeñas eh, micropunturas o mic, eh, microquemaduras para que nos dé esa regeneración.
0: ¡Ay, qué interesante! Luego, luego hablaremos de uno de ellos en específico, ¿no? O nada más de radiofrecuencia fraccionada. Podríamos hablar un... Un día nada más específico de eso, porque ahorita estamos muy general. De hecho, si alguien tiene alguna duda en específica, déjala aquí, por favor, para, porque Mariana las va a responder al final. Y bueno, eh, hablamos ya de, de la parte de aparatología, ahora de la parte de rellenos y de botox. Está muy de moda, pero también está muy de moda tener miedo de ellos. ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué a mucha gente le da miedo? Yo todavía no me pongo Botox, botox pero en su momento iré con Mariana a que me ponga, cuando ya diga. Creo que ya, con una arruga que me salga
1: aquí ya voy a ir contigo. Le diste un gran punto. Eh, nuestra cara tiene diferentes áreas de sostén. Si nos vamos de adentro hacia afuera, el primero es el hueso. Después vienen los depósitos de tejido graso, el músculo y la piel. Entonces, Precisamente cuando no se hace una buena selección del paciente es cuando hay aumentos innecesarios, por ejemplo, y yo creo que es lo que a veces vemos en la calle, y que no quisiéramos estar así. Pero así como hay personas en las que se sobreexpuso, también hay otras personas en las que se aplica de una forma muy cuidadosa, muy, muy estética, una buena selección del paciente. Y ni siquiera te darías cuenta de que trae algún procedimiento o algún tratamiento de infiltrados como es el Botox o el relleno. Entonces, ahí está la clave en seleccionar y saber cuáles son las necesidades. Porque, por ejemplo, después de los 25, sí existe un desgaste de la piel, sin embargo, después de los 30, en la zona malar hay pérdida de, de, del hueso, entonces ya no hay sostén. Y como la piel de esta zona es la más delgada de toda la cara, empieza a aparecer el párpado caído y las líneas de expresión. Si nosotros, por ejemplo, combinamos técnicas en las cuales vamos reparando a través de gluca, glutatión, ácido y hialurónica estas zonas, y tal vez si ya empiezan las primeras manifestaciones de pérdidas de la región frontal, Podemos aplicar un pequeño relleno en esta zona e hidratamos. Entonces vamos a mantener en su posición la mirada, que es de los primeros síntomas que empezamos a, a notar. Si dura, después de los 30 empiezan las pérdidas también de esta región malar, colocamos unos puntos de sostén en esta área, mantenemos nuestro óvalo y el mentón, por ejemplo, que también empieza la pérdida, un puntito aquí para que se dé la proyección. Entonces estos puntos son los básicos que nos ayuda a mantener el sostén, no tanto a voluminizar, sino más bien mantener el posicionamiento del rostro, que como platicamos, es normal que se vaya perdiendo. Entonces la idea es mantener en su posición, no sobreexponer. Que ahorita, bueno, está de moda también el labio, que está más, más evidente, por ejemplo, pero... Eh, después de los 40 por ejemplo es normal que pierda el volumen el labio entonces aquí podemos dar un rejuvenecimiento del labio el cual no es aumento de volumen sino reposicionamiento del perfil eh, de, del corazoncito de esta zona que se mantenga en su posición entonces okay. por eso es, hay quienes hay de todo ¿no? en esta vida hay de todo hay quienes si quieren volúmenes y eh, pues que se vea más la proyección ahorita es lo que está mucho en boga lo piden pero también hay que saber qué le va y qué no a tu cara, porque precisamente para eso eh, los médicos tenemos que estar capacitados e identificar cuál es tu simetría, qué porcentajes son los que estás teniendo mayor pérdida, en dónde sí, en dónde no, para buscar pues, lo más estético, que lo estético es el equilibrio.
0: El equilibrio, el balance, eso me gusta. Sí, sí tengo que ir contigo. Yo que he notado, antes de que entré a los 30, bueno... Obviamente la patita de gallo, eso me lo he ido nada más tratando que a cremas, que a luz pulsada, que en microdermoabrasión, nada más, no me he puesto nada, pero yo creo que, creo que ya tengo que ir contigo y que me valores, les digo que lo voy a grabar y todo, y eso he notado, he notado la, lo, los labios últimamente demasiado resecos, también, bueno, el clima, este, yo a mí me gustaría hacerme un tratamiento de los labios, algo que no me dé volumen porque no siento que lo necesite mucho, o más bien no me gustaría tampoco, pero sí algo que me dé como más hidratación, ¿no? o sea, puedes tú escoger entre una cosa y otra, como dices, o si quieres volumen te ponen volumen, pero si tú nada más quieres mantener, suavizar, se puede hacer desde esa ¿Sí? perspectiva.
1: Sí, sí, claro. Eh, existen diferentes gamas de ácidos hialurónicos desde los hidratantes que son los Skin Buster, por ejemplo o hay unas gamas de porque la molécula es lo que nos va a dar la densidad del tamaño de la molécula, entonces si queremos hidratación va a ser una molécula pequeñita que nos va a promover esa, esa hidratación si queremos un ligero relleno es una densidad menor eh, que eso generalmente se puede usar en labios si queremos mayor aumento es lo que se utiliza en pómulo eh, pues es una molécula mayor. Entonces, esta, esta variedad nos permite poder tener, decirle al paciente, mira, eh, a ti lo que te conviene es no voluminizar, más bien mejorar el perfilado, o sabes que si está, ya se están marcando mucho los pliegues, las, las comisuras, por ejemplo, podemos darle simplemente hidratación, que se vea más rosita, más como el gloss, el brillito natural, o de plano, si no tienes labio, hay que ayudarle un poquito más, necesitamos un relleno, un serie único de mayor densidad. Pero sí tenemos muchísima gama, por eso es que tengan confianza con un médico capacitado, que identifique qué es lo que requiere, porque muchas veces llegan diciendo, yo quiero esto, y es como, mmm, es que eso no te va muy bien, porque eso, tú tienes mucho púmulo, si te pongo más, ya empieza a haber un, un desequilibrio, entonces que confíen en el médico, que vean con quién van pero que sepan que hay muchísimas formas de trabajar, no solamente es voto que no solamente es relleno, también las enzimas porque se acumula mucha grasita, entonces si combinamos las terapéuticas nos va a dar un efecto saludable, reparador y sobre todo estético.
0: Excelente, pues hay que ir con Mariana. Entonces, Mariana, tengo este varias preguntas del público que voy a abrir aquí y que fueron las que me dejaron. Si alguien quiere dejar ahora mismo sus preguntas, las vamos respondiendo. Pero bueno, Karen Sofi me pregunta, ¿cómo recuperas el colágeno
1: después de los 30? Bueno, se ha escuchado mucho de tomar colágeno, por ejemplo. Sin embargo, pues eh, hay muchos mitos que igual después podemos platicar sobre esto, pero aquí lo mejor es eh, los eh, antecesores del colágeno, por ejemplo, que es la vitamina C. Sí. Entonces ahí puedes mantener esas fibras de colágeno eh, a través de inductores tópicos o tomados, por ejemplo. También eso nos va a ayudar a mantener en buen estado esas, esos fibroblastos que son los que producen las fibras de colágeno y elastina. La otra es... Insisto, o sea, el cuidado de la piel es por fuera y por dentro. Por fuera podemos utilizar los precursores como antioxidantes, regeneradores celulares para reparar esas fibras, pero también internamente podemos apoyarnos desde el consumo de antioxidantes, por ejemplo, eh, vitamina C, vitamina D, vitamina A, que nos ayuden a, a promover directamente no solamente el colágeno como te platicaba sino también reparadores el consumo de agua también nos va a ayudar a mantener una buena hidratación de la piel omega 3 por ejemplo que va a ayudar a, a promover los aceititos y con ello va a promover la formación de colágeno es que es una estructura no nada más el tomar colágeno va a ayudar porque si no está hidratada la piel no va a tener las herramientas con que producirlo por ejemplo si no hay una buena nutrición no va a tener con que repararlo si no hay una buena emoliencia en la superficie de la piel, tampoco va a tener cómo. Entonces, esa es una pregunta muy bonita y espero quede, eh, eh, pero sí se tiene que trabajar un contexto. Si internamente no estamos saludables, no vamos a tener unas fibras eh, adecuadas de colágeno y elastina. Si no cuidamos externamente, tampoco vamos a tener esas fibras firmes, por ejemplo. Entonces, el cuidado de la piel es en ambos sentidos.
0: Perfecto. Ahí está. María J.M., ¿cuál es el límite de tiempo para comenzar a ponerse botox y si alguien con rosácea puede hacerlo?
1: Mm, Súper interesante. Fíjate que en los últimos estudios se ha visto que en padecimientos como rosácea o hiperseborrea se pueden aplicar pequeñas dosis de botox que le llamamos mesobotox, en el cual nos va a ayudar a disminuir la producción de sebo, por ejemplo, y a disminuir el proceso de inflamación. Entonces, no son las dosis convencionales, sino unas dosis más diluidas que se aplican directamente en la zona y si nos van a ayudar eh, en la zona afectada. Entonces, esto pues desde que empiezan los primeros padecimientos se puede utilizar. En cuestión del voto convencional que utilizamos en el contorno de ojos, en el Procerus, hay muchos gestos que ya son de herencia familiar y desde muy chiquita ya lo empezamos a, a manifestar es importante, no es que después de los 30, porque si desde antes ya empezamos a tener eh, surcos muy evidentes, es importante atenderlos porque esos con la edad se van a hacer unos surcotes y ya no solamente hay que utilizar botox, sino hay otros, otros tratamientos. Entonces, eh, de acuerdo a la, la fuerza que, que se tenga, es el inicio en el, que, el cual se puede aplicar. Por ejemplo... Eh, la toxina botulínica o botox la usamos eh, en hiperhidrosis, en la sudoración o en migraña y eso desde niños se puede utilizar. Entonces no es que a partir de los 10 años o a partir de los 15, o sea, realmente hay que identificar cuáles son las necesidades y también hay otro de las cuestiones que acuden mucho conmigo, es que tengo muchas líneas, pero la piel las tiene súper seca. O sea, si yo te aplico Botox, te va a ayudar, sin embargo no estamos tratando el problema. Hidrata tu piel, se van a disminuir esas líneas y es más, a lo mejor ni siquiera vas a necesitar la toxina botulínica para, para disminuir cuando tu piel está sana. Entonces, primero hay que identificar cuál es la verdadera necesidad y de la edad, como les comento, es muy relativo. Ok, perfecto.
0: Eh, yo quisiera saber si hay un varón, que un varón puede cuidarse con los mismos
1: productos que se cuidaría una mujer. Pues la piel del hombre es diferente. Sí tiende a ser más gruesa, sí tiende a producir más grasa, sí tiene vello o pelito que la protege más. Sin embargo, también hay pieles, aunque tienen estas características, pieles con rosácea, pieles sensibles, pieles hiperreactivas. Entonces, eh, a lo mejor las pieles de la mujer se requiere hidratar más. En el hombre, sí, pero no tanto. Sin embargo, sí, por ejemplo, el uso de sueros, del bloqueador solar, que es hombres y mujeres... Son básicos que los hombres también pueden utilizar. En ellos, más que, que, que cuestiones de la piel, lo, bueno, lo que hay que cuidar mucho es del sol, que es lo que no se cuidan y obviamente se confían y por eso se sobreexponen y eso va a ocasionar, aparte de envejecimiento, manchas, pues a un futuro puede presentarse cáncer de piel, que es lo que queremos evitar. Así que sí, algunos productos se aplican para mujeres, para hombres, algunos no tanto por el nivel de moliencia o hidratación que pueden tener.
0: Ok, perfecto. Yo tengo glándulas sebáceas, ah. dice Mónica Medina. ¿Qué tratamiento me recomiendan?
1: Eh, pues eh, todos tenemos glándulas sebáceas. A lo mejor lo que te refieres es que hay muchas. Tal vez eh, lo que llamamos hipercerborrea es que hay muchísima producción y esto va saturando porque se queda en la superficie de la piel. Entonces, por ejemplo, hay el uso de jabones que sí nos quiten excedentes. Hay muchas líneas, muchas marcas. Eh, sueros, por ejemplo, con coniacinamida que nos ayude al, a, al, al porito que lo vaya cerrando y ácidos glicólicos en la noche para que promueva la exfoliación. Es algo muy general, pero que ayuda a mantener la piel eh, en buenas condiciones para que no se vea tan oleosa, tan brillosa, tan gruesa, por ejemplo. Y de tratamientos de cabina, una hidrafacial o un tratamiento de hidrodermabrasión te vendría muy bien porque precisamente va a ayudar a eliminar toda esa costrita de células muertas que está en la superficie y que no ayuda porque si produces mucha grasita y aparte hay mucha capita, pues obviamente se engrosa la piel y es más cebocita. Muy bien,
0: mi adolescente dice la vida en detox, Nubia, ¿no mi adolescente de 13 años comenzó con acné, ¿qué suplementos recomiendas?
1: Excelente, qué buena, me encanta que me pregunten esto, porque muchos ya, nos vamos directamente al, a los antibióticos, a la isotretinoína, pero el acné es un padecimiento que tiene mucho antecedente, primero la microbiota de la piel está afectada, entonces, si damos antibióticos por dar, vamos a atacar a toda la flora en general del cuerpo. Entonces, uno de los básicos o suplementos sería dar probióticos y prebióticos para que nos ayude a tener una buena flora. La otra, el tipo de ácidos grasos que está produciendo la piel con tendencia a acné es deficiente o está, aparte de que está irregular, es, eh, por ejemplo, alta en ciertos ácidos lo cual la hace más reactiva y más a, a poder infectarse. Entonces, también podemos utilizar el uso de omega-3, por ejemplo para que nos ayude a que sea una buena calidad de lípidos de ácidos grasos y no sea cochambrosa, sucia, por así llamarlo. El selenio, el zinc también son de los nutracéuticos que se utilizan para regular la, la exfoliación y la, y la reparación de la piel. La vitamina A, por ejemplo, es de la principal problemática en el acné, ya que hay mucha célula muerta en la superficie, la cual se queda adherida, y la vitamina A, por eso el retinoide, por ejemplo, tiene esa capacidad de promover esa exfoliación y permitir la salida adecuada de, esos, de, de ese cebito que está ahí atrapado. Entonces, esto, a través de estos suplementos, eh, podemos ayudar a, a, a que la piel esté más saludable y no solamente dar eh, antibióticos o, o otro tipo de tratamientos que también pues, afectan otros, otras áreas.
0: Marina Mendoza dice que si el Botox es tóxico y que se intoxicas a
1: tu hígado con, con el Botox. El Botox es la marca en realidad es la toxina botulínica y esta tiene ciertos receptores en los cuales está solamente va a actuar a nivel del músculo. Por ejemplo, el tipo de toxina que actualmente se utiliza va a tener un diámetro de acción de un centímetro. No se va a otras vías para depurarse, vía urinaria, hepática, renal, no, para nada. Simplemente se localiza directamente en el músculo, las fibras donde están los receptores y ahí va a dar su acción. Ahí es donde llegan los anticuerpos y con el tiempo lo van degradando. Por eso es que tiene un tiempo de duración en promedio máximo de seis meses, no más, pero no se va a otras vías. Eh, no, no tiene, y por las cantidades que se utilizan, difícilmente se, se podría absorber a, ese, a esas áreas. Ok, José López, para la alopecia. La alopecia, ahorita lo estamos viendo muchísimo en la consulta, muchísimo post-COVID, aparte del estrés, pero se está cada vez ya yo creo que es de la consulta número uno, tanto en hombres como mujeres, anteriormente era muy frecuente en el hombre por los niveles hormonales pero ahora precisamente por las alteraciones hormonales, ya cada vez lo vemos más en mujeres y con el COVID los procesos inflamatorios yo creo que está todo mundo entonces aquí hay que identificar los factores causales porque ahí dependiendo de eso va a ser el tratamiento si es por una alteración hormonal obviamente no solamente es la caída de cabello, también va a haber adelgazamiento en las uñas, puede haber acné, salida de vellito en otras áreas. Entonces, tenemos que atender el problema hormonal y podemos ayudar con suplementos eh, para fortalecimiento del folículo o para disminuir la producción de sebo, que es dentro de los factores que ocasionan la caída de cabello. Por ejemplo, si fue post-COVID, pues hay que minimizar el impacto del proceso inflamatorio, podemos dar antioxidantes y también suplementos eh, orales para darle nuevamente esa nutrición al folículo, lociones, champús que nos puedan ayudar a, a la nutrición. En el caso del hombre, si es por una causa eh, hormonal, pues también se pueden dar eh, algunos medicamentos que nos ayuden a disminuir la acción de, los, de, pues de las hormonas masculinas. Entonces, primero hay que identificar cuáles son los factores eh, probables y, y tenemos varias opciones. Perfecto,
0: bueno pues hay muchas más preguntas pero yo creo que lo vamos a dejar para una segunda parte porque si no se va a alargar muchísimo esto, pero Mariana muchísimas gracias a la doctora Mariana Serrano que estuvo aquí platicando de tantas cosas, quien quiera escucharlo va a estar en mi podcast en YouTube y aquí en Instagram también se va a quedar grabado, que te sigan a través de todas las redes sociales, que te busquen como
1: eh, doctora Mariana Serrano. Sí, estamos en Facebook como Doctora Mariana Serrano León y en Instagram también Doctora Mariana Serrano. Eh, tenemos eh, las redes también de la clínica, eh, se llama Nubel Derma Estética. también ahí nos pueden encontrar con mucho gusto. Perfecto. ¿Y quienes
0: estén cerca de Querétaro, alrededor de Querétaro en México, que te busquen también en dónde estás ubicada?
1: Claro, sí, con gusto podemos atenderlos. Eh, tenemos pacientes también del extranjero, tenemos abiertas las consultas en línea también vía Zoom. Eh, ya esta telemedicina nos permite también poder tratar en diferentes partes de, del mundo y con gusto también en eh, Querétaro podemos atenderlos. Eh, nuestro tratamiento, bueno más bien nuestro diagnóstico es muy especial porque antes de, de pasar a consulta hacemos un estudio que se llama Llanos en el cual podemos observar, es como una resonancia magnética de la piel, podemos observar las características más profundas, el tamaño del poro, la cantidad de sebo las pigmentaciones y eso nos permite poder ser más certeros individuales en el diagnóstico y en el tratamiento
0: wow, okay, ya tengo que ir, lástima que ya San Diego, si no ya, me, ya hubiera ido contigo también en Tepeji del Río estás vas los viernes cada ¿qué?
1: Sí, en Tepeji del Río y en Cadereita también en Querétaro eh, cada quien, eh, una vez al mes damos también consulta en, en estas regiones
0: ok perfecto para que estén oh, ahí muchas allá. gracias doctora Mariana por haber estado aquí eh, te agradezco muchísimo toda la información tienes mucho contenido que ofrecer además de todo el profesionalismo que, que tienes, te admiro mucho y felicidades por toda tra la trayectoria que has llevado a cabo y también por
1: todos los logros que has tenido hasta el momento yo te sigo
0: desde que empezaste
1: <risa> Ay, muchísimas gracias, también toda mi admiración desde que nos conocimos muy jovencitas, el ver tu trayectoria, el cómo estás creciendo y cómo estás dando a, a conocer esta área de la salud, que es bien importante. De verdad, toda mi admiración. Qué bueno que haya más personas como tú y, y con esta información fidedigna. De verdad, toda mi admiración y, y te estás preparando bárbaro. O sea, ya... Nos ganas a cualquiera. Ah, no. Que no
0: sea la primera ni la última que colaboramos. Vamos a seguir teniendo más adelante otros temas, a lo mejor ya más específicos porque el día de hoy fue muy general. Pero por favor, sigan a Mariana a través de todas las redes sociales y pues nos escuchamos dentro de poquito. Muchas gracias. Te mando un abrazo Muchas fuerte. Muchas
1: gracias. Abrazos a todos. Gracias. Abrazos.